Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av idéhistorikern och författaren Johan Sundén. Vi kommer tala om hans senaste rapport När teologi blev 68-ideologi, etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982. Har du någonsin undrat varför svenska kyrkan är så fientlig mot Israel? För i så fall är Johan Sundén expert på det. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också bra att donera via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737. 0768 943737. Tack så mycket. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Du som beställt ett signerat förhandsexemplar bör ha fått i din hand denna vecka eller kommande. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med youtubern Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet Deliberators och är en bokturné. Jag kommer alltså inte att göra stand-up utan prata om det här är en svensk tiger och kanske lite om rättegången mot mig, alltså processen mot Aron F. Henrik kommer tala om sin bok Frihetligt självförsvar som liksom det här är en svensk tiger ges ut på Samstad förlag. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om det här är en svensk tiger ska det bli roligt att få möta dig som köpt ett exemplar och kanske vill få det signerat. Oavsett vad du har för anledning att dyka upp vore roligt om du kom och gjorde oss sällskap. Vi kommer vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober. I Linköping på The Crypt den 27 oktober. I Stockholm på Skala teatern den 2 november och där är det redan nästan slutsålt så vi kommer nog att boka ett datum till på Skala teatern. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Sen, Harris ovanvåning. 
den 10 november i Göteborg på Valand och den 11 november i Malmö på Slakthuset. Och biljetter finner du på deliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Johan Sundén är docent i idéhistoria från Lunds universitet och undervisar på högskolan i Borås. Han är författare till ett stort antal böcker, däribland 68-kyrkan, svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989, som jag hoppas få tillfälle att prata mer med Johan om vid ett senare tillfälle. I det här avsnittet ska det dock handla om svenska kyrkans inställning till Israel. Rapporten När teologi blev 68-ideologi, etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982 är utgiven på Clapham-institutet och går att ladda ner från deras hemsida som du i vanlig ordning finner länkar till på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Ett utmärkt sätt att sprida kunskapen till vänner och bekanta vars åsikter baseras mer på känsla än förnuft. Det blir ett samtal om kultur, politik och religion. Med de orden presenterar jag Johan Sundén, Newt. Hjärtligt välkommen ska du vara Johan Sundén till Dekonstruktiv kritik. Tack så hjärtligt, så roligt att vara här och förstärka min profil som akademisk enfant terrible. Är det så folk uppfattar dig? Ja, yes, jag uppträdde ju i lite okonventionella sammanhang ibland i access, tv-access-magasin och till och med en del väckelsekristna webb-tv-program har jag varit med och det kanske inte alltid helt kommit få i den akademiska världen. Det präglas ganska mycket av åsiktskorridorsmentalitet. Jag är väl medveten, smärtsamt väl medveten om det kan man säga Johan, men nu förekom du mig lite för jag brukar ju inleda de här avsnitten med den generella frågan, vem är du? Eftersom jag vill låta dig definiera dig själv, så vi kan väl börja där, du är alltså ett akademins enfant terrible, men kanske någonting mer än så också. Ja, jag är alltså, om vi ska vara väldigt formella så är jag docent i det och läromshistorien. Och jag är verksam idag i två miljöer, dels på bibliotekshögskolan och dels på Akademin för politiärt arbete. Så jag brukar ibland ha haft skrämtsamtal på arbete och säga att jag är lektor i böcker och batong. Men jag, jag har också bedrivit mycket kyrkohistoriskt inriktad forskning. Ja, men, men innan vi går vidare till det, för det är ju mm. i princip vad hela det här programmet kommer att handla om sen. Mm. Så biblioteksutbildningen, vad, vad är det du lär eh, de blivande lexiograferna? Ja, precis. Alltså, det, det, framförallt så sysslar jag med, med, med historiskt inriktade ämnen. Bibliotekshistoria, för poliserna då blir det polishistoria, men sen också universitetshistoria, vetenskapshistoria, den typen av inriktningar är det på, på min, de utbildningsinsatser jag gör. Ska man lägga till det sen också över det där? Formella, tråkiga akademiska, så ja, jag har då författat eh, fem monografier, hotskilja, eh, antologibidrag och så. Och jag, till sammanhanget kan väl också nämnas att jag är praktiserande katolik. Mm. Eh, det är också en position som är ganska eh, ovanlig och bitvis obekväm att inta i den akademiska världen. 
Var det något du föddes till eller är det något du har börjat identifiera dig som? Ja, jag är konvertit som de flesta andra svensk, svenska katoliker som jag konverterade för 15 år sedan ungefär. Jag beklagar att säga det men du ska veta att min första reaktion när någon säger att de är katolik det är att jag tänker på Monty Python-sketchen Nobody expects the Spanish Inquisition. <laughs> ja, det kan jag inte ta på. <laughs> ja, så man kan säga att du har alltså fokuserat på idéhistoria i ditt liv och koncentrerat dig på religionens plats i idéhistorien. Ja, det är ganska ovanligt som idéhistoriker för att jag, jag sysslar mycket just med religiösa idéer. Det har gjorts en sammanställning över alla doktorsavhandlingar som lagts fram ämnen faktiskt i Sverige och då ser man ju att politisk idéhistoria, teknisk idéhistoria, pedagogikens idéhistoria, det är några av discipliner som står starka men religiösa idéer är ganska få idéhistoriker som har ägnat sig åt, märkligt nog för att merparten tankar som mänskligheten har tänkt under sin vandring här på jorden är ju faktiskt religiösa. Och det är en vanföreställning som jag har jobbat ganska mycket med att bara för att vi lever i ett sekulariserat samhälle så föreställer sig människor då att kyrka och religion inte längre har betydelse för samhällsdebatten, vilket jag menar att det har den i högsta grad. Och det är något som jag försöker visa i min forskning. Sen ett annat viktigt tema, och det går, som delvis går in i det första, det är att jag har sysslat mycket med 68 vänsters idéer och det är både då med kyrklig inriktning men sen också inom biblioteksvärlden. Något som har väckt oerhört mycket rabalder och, och vrede rent ut sagt. Mm, jag kan tänka mig att det skulle kunna göra det om man inte var helt okritisk. Nej, det, det, det är ju alltså det här med att peka på hur arvet från 1968, hur det på olika sätt och vis spelar in i vår samtid. Och att vi kan se tydliga drag av detta inom bibliotekssektorn har visat sig vara mycket, mycket mer kontroversiellt än vad jag någonsin kunde föreställa mig att det skulle vara. Har du eh, fått erfara några rent yrkesmässiga backlash för eh, de frågor du har valt att forska om? Ja, det kan man väl säga på, på olika sätt och vis. Generellt sett så... Alltså, I utlåtandet av min docentur som jag har i Lund och så, så, så poängteras det att står något sånt här att Sundén har visat stort mod i sin forskningsgärning genom att utmana det kyrkliga etablissemanget själv tyckte jag väl inte det utan jag tyckte att jag gjorde en, en, en ganska ordinär forskargärning låt vara inom ett ämne som ingen annan hade tittat på men sen har jag ju förstått när, när jag har varit med i projekt efter detta vilket sprängstoff det var alltså, där har jag blivit bitvis ganska otrevligt bemött av personer högt upp i den teologiska hierarkin. Men det området är ändå ett inom det jag tycker mina kritiker har uppträtt förhållandevis civiliserat om man jämfört med de reaktioner som den forskning som jag och kollega Roger Blomgren har bedrivit om biblioteksaktivismen. Där är det ju frågan om rena hot som har kommit brevledes och Ja. Om, om vad då? Vad var det för forskning? Bara så att... Ja, om aktivism, alltså politisk aktivism på bibliotek. Vi, vi tar vår utgångspunkt i ett antal dom, utlåtanden som justitieombudsmannen har gjort mot svenska folkbibliotek som i olika sammanhang då har nekat låntagare att få ta del av viss litteratur. Och det har man gjort på politiska grunder, vilket alltså inte är, är, är förenligt med bibliotekslagen, inte heller med svensk grundlag. 
Och detta, när vi har tagit upp olika uttryck för den här mentaliteten, censurmentaliteten, så har det lett till ett väldigt raseri. Vi fick en, en föreläsning på biblioteksmässan, avbruten, när vi tog upp exempel på detta. Det var en person som ställde sig upp och, och ropade nio uger. Och, uh, allmän... Vad är det för, har du några exempel på censur inom biblioteksvärlden ja, i Sverige? Vi har alltså skrivit ett par stora forskningsartiklar om detta. Och, uh, en sådan genre var ju då på 1980-talet antikommunistisk litteratur. Där två skolbibliotekarier då gick ut i biblioteksbladet. Och hävdade att det pågick en makartistisk kampanj i Sverige mot kommunismen. Och då skrev de att om det nu ska tas fram en, en bok eh, i syfte att vrida svenska skolelevers historiesyn åt höger så låt det en gång för alla vara sagt en sådan bok kommer inte över detta bibliotekströskel. Eh, alltså två offentliga anställda skolbibliotekarier. Sen har vi på 70-talet en stor debatt om att man inte ska tillåta vad man då kallar för massmarknadslitteratur. Och nu på senare tid, vilket då har varit det mest kontroversiella med vår forskning, är ju att man på 2010-talet då finner ganska rikliga uttryck för uppfattningar om att migrationskritisk litteratur inte ska sorteras på bibliotek. Och det är också det, det är flera av de här väldigt skarpt formulerade jk Geo-utlåtandena gäller så är det just att, att böcker med en migrationskritisk eh, inställning har nekats låntagare att ta del av. Och det finns också exempel som vi visar i vår artikel, en artikel som är publicerad i Nordisk kulturpolitisk tidskrift att till exempel också det finns då bibliotekschefer som i chattar har gått ut och sagt att väckelse, kristen, litteratur sorterar inte jag på det bibliotek jag är chef för för att det skulle kunna uppfattas som kränkande utav muslimer som besöker mitt bibliotek. Så det finns en ganska bred palett, jag har bara gett några exempel här nu på litteratur som man då i opinionsbildning åtminstone då säger att den anser vi inte ska sorteras på offentligt finansierade folkbibliotek. Och det är då inifrån bibliotekarieprofessionen själv som detta sägs. Ja, det, är, det är fascinerande måste jag säga. Eh, och det här har alltså gjort med Roger Blomgren som har ett visst släktskap med dekonstruktiv kritiksklippare. Just precis. Marcus Blomgren. Han bad mig särskilt hälsa till det. Ja, vad snällt, vad trevligt. Jag, 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 jag är inte så bekant med hans forskargärning som jag är med honom som bröllopstalare. Han är en utmärkt bröllopstalare. Ja. Men, och det var inte därför jag bjöd in dig för att prata om censur på bibliotek, hur fascinerande det än är. Så vi kanske får tillfälle att återkomma till det, utan jag bjöd in dig för att diskutera en rapport du just har skrivit som heter När teologi blev 68-ideologi, etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982. En titel som egentligen förtjänar att man tar ett andetag i mitten av den mm. någonstans. Mm. Ja. Absolut. Vad är syftet med den här rapporten? Ja, man kan säga att den här rapporten är en utväxt av den av mina böcker som har blivit till särklass mest uppmärksammad. Jag publicerade 2017 en bok som heter 68 kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-89. Apropå sådana här titlar, man behöver ta ett andetag i mitten. Mm. Ja. Och um, 
Där behandlar jag då hur 68-vänstern etablerar sig inom framförallt Svenska kyrkan men också Svenska missionsförbundet och några andra kristna samfund och vilka olika uttryck det tar sig. Och när jag började arbeta med den där boken så hade jag en tanke på att jag skulle ha ett kapitel som handlar om Mellanöstern. Uh, nu blev det inte så därför att det dels fanns det en annan forskare i projektet som, som tittade på Mellanöstern och sen så kom jag också till insikt om att om jag skulle ha ett kapitel som handlar om 68 vänster inom kyrkan och Israel så kommer det att överskugga allting annat. Så därför fick den tematiken vila. Ja, dessutom var boken förfärligt tjock, 500 sidor. Så att, uh, och, men I alla fall så har den här tanken levt kvar hos mig. Och jag har mer och mer kommit till insikt att det här är nog det område, om vi talar inrikes- och utrikespolitik, där den kristna 68-vänstern har varit mest framgångsrik. Så är det just att förändra bilden av Israel inom trosamfunden. Och började jag föra en dialog med en teolog som heter Annika Borg, som har bildat mycket opinion kring Svenska kyrkan och Israel- och eh, vi formulerade tillsammans ett, ett forskningsprojekt eh, och det här min rapport är, är det första eh, uttrycket för det forskningsprojektet kan man säga. Så vad jag vill göra är helt enkelt att jag med utgångspunkt i ett antal uppmärksammade debatter i vår samtid, det gäller till exempel Svenska kyrkans eh, relation till Islamic Relief eh, och muslimska brödraskapet, inte minst vår gemensamma vän Johan Westerholm har ägnat mycket uppmärksamhet åt. Jag tar också upp debatter som har förts mellan Svenska kyrkan och Israels ambassad i Sverige. Och jag tar naturligtvis också upp bojkottsrörelsen BDS, Kaufnisht by dem juden. Alltså köp inte av judarna. Det är en gammal 30-talsslogan av det sämre slaget som har kommit till detta igen. Var kommer allt det här ifrån? Det är det jag frågar med den här rapporten. När börjar detta? Hur etableras de här synsätten? Ja, ska vi börja där då? Mm. När, när, när börjar det? När, mm. när, när är brytpunkten? Ja, det är två brytpunkter skulle jag vilja säga som ligger nära varandra i tiden. Den första är 1965. Därför då etableras en ny världssyn, en ny föreställning om världspolitiken i Sverige fram till 65 så har Herbert Tingstens idé om att huvudskiljelinjen i internationell politik går mellan demokrati och diktatur varit helt dominerande. Det här var allt accepterat i svensk debatt. 1965 kommer den nya vänstern till Sverige. Alltså en kraftfull internationell rörelse. Vi hittar den i England, i Tyskland, i Frankrike. The New Left, Neue Linke, Novel Gorge och så vidare. Och den ifrågasätter då den här uppdelningen av världen i demokratier och diktaturer och bland annat så säger man då från författarhållet att vi har ju de goda diktaturerna, vi måste skilja de goda diktaturerna från de dåliga. Och istället så vill man då dela in världen i imperialister och koloniserade folk. Och man vill dela in världen i rika länder och, och fattiga länder. Och så får det där en geografisk dimension dessutom, det blir nord mot syd. Så, så här, och det här får ett oerhört kraftfullt genomslag i 1965 års världsbild. Eh, inte minst på våra kultursidor. 
Och marxismen går då från att ha varit en ganska undanträngd filosofisk strömning i Sverige till att bli den stora innefilosofin. Till att helt dominera kultursidorna också som bekant göra kraftfulla eh, framsteg vid universiteten. Så det är den ena eh, brytpunkten och den andra kommer då 1967 och det är sexdagarskriget eller junikriget. Eh, och, och fram till dess så har det i, i, i svensk politik i allmänhet men framförallt inom kyrkorna har varit en mycket, mycket pro-israelisk opinion. I alla fall från 48 då när Israel bildas. Ja, för innan dess så var den ju, nej, fanns det... ju inte Israel dels och inte särskilt pro-judisk. Nej, nej. Alltså, det är riktigt. Tack, tack för det klargörande. 48 till 67. Men då i alla fall genom Israels seger i, det, i kriget så ändras spelplanen på många sätt och vis. Helt plötsligt så är det inte så att Israel uppfattas som den svagare parten som är omgivning då av en omfientlig omgivning av arabstater utan istället så blir det nu Israel som uppfattas vara den starkare parten och in på arenan kommer också en ny aktör då nämligen det palestinska folket och nu blir det då konflikten kommer nu då att handla om Israel och Palestina och Israel då i, i, i den starkare partens roll och då kommer såna här ty- typiska föreställningar in som att de fattiga, de förtryckta har alltid rätt. Och det här tar sig väldigt långtgående uttryck. Till exempel då rättfärdar man terrorism med detta. Alltså man säger att flygkapningar det är de fattigas bomber. Och så vilka är vi att sitta i västvärlden och moralisera över hur de fattiga ska lösa sina problem. Så hela den här som jag försökte beskriva 1965 års världsbild. Den kommer att tillämpas på Israel. Man kan säga så här, vilket David Andersson gör i det här projektet Arvet 1968 där min bok 68 kyrkan kom till inom. Han säger då att man, man, man tillämpar Vietnamdebatten på Mellanöstern. Så Israel blir ett andra USA och det palestinska folket blir ett andra vietnamskt folk. Och sen så rullar då de här föreställningarna som vi känner igen. Uh, apropå det du säger t- alltså före 48 då framförallt före andra världskriget traditionellt antisemitiska föreställningar som ofta då har uppträtt mot enskilda judar eller mot grupper av judar men nu kommer det då i hög utsträckning att appliceras, tillämpas på Israel på det judiska kollektivet det judiska i nationens form organiserade kollektivet Alltså sådana här föreställningar som till exempel då de listiga judarna, det kommer nu då att ta sig uttryck i de smarta zionisterna som manipulerar medierna och sånt. Och hela tiden säger man då från den här kristna vänstern, nej men vi, vi är inte antisemiter för vi kritiserar inte judarna som sådana utan vi kritiserar bara zionisterna. Men alla de, nästan alla föreställningar vi kan hitta historiskt sett kring judar av olika slag, negativa sådana bilder, de kan vi, hittar vi nu då uttryck mot zionister istället. Så det är frågan om en återkomst för att begagna den titeln som, som Henrik Bachner har på sin doktorsavhandling som handlar just om när antisemitismen kommer tillbaka i svensk offentlighet. Den har varit tabubelagd efter andra världskriget naturligt nog mot, mot tanke på mot, mot nazisternas förskräckliga brott. Så, så var det mm. inte möjligt under en tid att, att artikulera den här typen av föreställningar. Men med 1965 års världsbild och 1967 års utgång av sexdagarskriget så blir det det igen. Låt vara i en lätt maskerad form då med, med kritik mot zionismen. 
Ja, men Henrik Bachner till skillnad från dig, han spårar ju det här till det kristna arvet. Mm. Ja, inte till nödvändigtvis marxismen. Nej, där, där skiljer vi oss åt. Annars har jag haft väldigt stor glädje och nytta av, av, av hans avhandling och på många sätt bytt vidare på den. Och det är klart, jag bestrider naturligtvis inte alls att det finns ett kristet antisemitiskt arv. Det är självklart att det gör det. Uh, men det är inte det, menar jag, som är utmärkande för den här kristna vänstern som jag tittar på. Utan där är det snarare ett profanideologiskt element som står väldigt starkt. Och det är uppenbart marxistiska idéer. Det är ingen tillfällighet att man i palestinsk front som ju var det ledande organet för palestinarörelsen i Sverige. Där lanserar man i varje nummer böcker som varje palestinaktivist bör läsa. Och där står då... Karl Marx om judefrågan sida vid sida vid Karl henrik Renholms och Sigbert Axelsons mycket inflytelserika bok eh, om ett kristet perspektiv på palestinafrågan. Och de två, Axelsson och Grenholm, det, det är de två ledande agitatorerna för den här Israel negativa eller rent av israelfientliga opinionen som kommer att etableras inom kristenheten. Och vilka är de? Kan du berätta ja. lite? För ja. Karl-Åke Grenholm, om man läser ledarsidorna har man ju sett det här citatet. Jag tror du inleder även eh, den här eh, rapporten med citatet. Och det är citat, palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt och det är en målsättning vi bör stödja, slutsitat. Ja, det är ett otroligt famöst uttalande som Karl-Henrik Grenholm gör. Och han är då etiker till disciplinen, vilket man kan notera med ett visst utropstecken. Ja. Och i världen idag, den kristna tidningen, så har det förts en mycket skarp debatt. Jag är normalt sett inte så mycket till den stridens man, men här blev jag väldigt upprörd. Därför att debatten kom att följa på en artikel som Johan Westerholm hade skrivit där han då citerade de här raderna mm. och drog, precis som jag då, drog parallelogen linje från 67 fram till idag. Alltså från, från etableringen av en israelfientlig opinion till dagens samarbete inom Svenska kyrkan med Islamic Relief. Och Grenholm då hävdar, han säger då att han ska stämma Westerholm för förtal för han har minst han aldrig uttryckt sig så här. Och jag får då bege mig till universitetsbiblioteket i Göteborg och gräva några timmar i arkivet och plocka fram den här artikeln och ta en fotostatkopia som jag skickade till världen idag. Och sen så skrev jag själv ett inlägg om detta och i väldigt skarpa för att vara med i väldigt skarpa termer därför att jag tyckte det var oerhört upprörande att en representant, en mycket tung representant för det akademiska kollektivet på detta uppenbara sätt forma orsanning. Och, och dessutom att jag menar, det, det, han ingår då som sagt i ett sammanhang utav 68 idéer i stort där man förhärdigar politiskt våld, där man på olika sätt och vis uh, idealiserar det totalitära stater, allt det som jag skriver och väldigt noggrant med, med 1865 noter för att vara exakt dokumenterar i 68-kyrkan. Så det, det, här, det här uttalandet som du återger är så att säga inte några isolerade rader utan de hör hemma i bestämda sammanhang. Och för att bara slutföra historien om den här debatten så, så är det då nästa som ska polisanmälas efter Grenholm är då jag. Mm. Uh, för, för då har jag också idkat förtal. 
Övergren, hon säger då att han har minst han aldrig eh, idealiserat kommunistkina till exempel och då får jag på nytt gräva fram eh, läggurarkiven och visa att det har en visste. Han har sagt om ett företag som finns citerat att, att Kina och Kuba är exempel på goda samhällssystem som har byggts med våld. Så det är ju alldeles glasklart att, att han idealiserar då den här, de här staterna. Och debatten slutar då med att han till slut och med många krombukter faktiskt tar avstånd från de här, det här uttalandet från 71, vilket mig veteligen är första gången han har gjort det. Citatet har ju åberopats av många andra än bara Västerholm och mig själv. Utan finns ju med i Baffners doktorsavhandling till exempel, Göran Fytte har skrivit om det och så vidare. Men jag har aldrig någonsin sett att Genom tidigare har sagt att jag uttryckte mig om det med slöst. Men nu gör han det till slut. Och det ska han ju ha heder för, att, det, det, att han, han backar där på den punkten till slut. Men han gör det som sagt under diverse... Det beror på om han syftar på ton eller innehåll. Ja, alltså han säger ju då att han inte har sagt vad han har sagt egentligen en gång till. Fast alltså han menar då att han, att, 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 att han bara citerar en antisionistisk opinion, hur, hur den tolkar, hur den ska tolkas. Men, men han säger ju att det här är rätt och riktigt, det är nog en målsättning vi bör stödja. Det kan inte bli tydligare gärna. Men så är han, då nog, han vill ju då hävda att, att, han så säger att vad han ifrågasätter här är Israel som judisk stat, inte Israel som sådant. Ja, men, men i hela deras världsberättelse, det tycker jag du förtjänstfullt återger, så blir det ju så att om man ser vår planet eller människans historia då som en motsättning mellan fattiga och rika så tror jag att du skriver någonting om att palestinierna blir ju då en symbol för proletariatet. De blir liksom arbetare och israelerna blir det judar var innan 48, det vill säga utsugare eller som det, som det heter på socialistiska kapitalister. För de tycker ju att de är synonymt då med utsugare och imperialism och, och sådär. Och det är därför det är så oerhört viktigt med det här poängterade betydelsen av 1965- för när man då skriver om Israel som man gör då från den kristna vänstern att Israel är ett västerländskt land, ett tekniskt välutvecklat land, ett land med, med kapitalstarka aktörer, ett land med, med starka privata bankirer och så vidare så kanske det i 2021 års öron inte låter så illa. Men vi måste ju beakta att i den här världsbilden 1965 så är det här verkligen längst ner på skalan. Alltså här, här Israel framställs då som ett kapitalistiskt utsugarland och inte bara det, dessutom som en kolonisatör och som en imperialistisk stat. Och det är själva huvudpoängen hos de här kan man säga, att de hävdar då att Israel är ett europeiskt koloniseringsprojekt bland annat. Man tar då inte hänsyn till den stora inflyttningen av judar till Israel som kommer från andra delar av Mellanöstern utan man fokuserar bara på inflyttningen från Europa och man väljer då att inte tala så mycket om orsaken till, till inflyttningen från Europa så att säga, som ju själva grundvalen för Israels existens. Alltså den fruktansvärda förföljelse som skedde, den utrotningskampanj som skedde under andra världskriget. Så att det, 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 man framställer helt enkelt Israel i, i den mest negativa dagar som kan. Och det här, här är föreställningar som är väldigt tydligt. Och det skriver Barsner också, finns ju hos Karl Marx, då, alltså juden som den giriga kapitalisten. Han säger någonstans, Marx säger om, om kallar aktiebörsen, jag tror det är Paris, kallar han då för, för finanssynagogen. 
eller något liknande. Girighet, synagogan. Så det är hela tiden ihopkopplingen utav judarna och det som Karl Marx då menar är det absolut sämsta med det borgerligt kapitalistiska samhället. Judarna blir ett förkroppsligande av det. Och det är de föreställningarna menar jag som, som ekas här eh, låt vara i mycket mer sofistikerade och inte alls så brutalt formulerade termer men likväl hos den kristna vänstern. Och där, därför hette, när jag först skrev en, en skiss till, till min del i Janiska som mitt projekt så hade det då arbetsnamnen juden som klassfiende. Och det är det, det, det jag menar i kärnan i, i den här 68-vänstern. Det, det är just synen på Israel som ett andra USA på många sätt och vis. Mm. Det där med 67 så refererade du till någon Bruno Sollerman som hade skrivit om den segrande juden. Skulle ja. du kunna förklara det? Ja, det, det, det är ju då... Just den, den där typen av metaforer är ju väldigt intressant att lägga märke till. För här ofta så undviker man som jag sa tidigare att, att tala om juden. Man talar heller om sionister. Men här gör han det ganska här gör han det uttryckligen. Och det är 1982 om jag minns rätt. Alltså Israels invasion av Libanon. Då släpper spärrarna kan man säga. Och äh, saker och ting som tidigare faktiskt inte har varit tänkbart att säga- kommer helt plötsligt att stå på debattsidor i kyrkans tidning och så man, man liknar Israel vid nazi-Tyskland helt enkelt. Och då säger Solomon, ju talar han då om den här segrande juden om hur den segrande juden då äh, sätter vår världsbild och framförallt det här har kontroll över massmedierna. Och att, att den här man, 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 försöker då, man rätt, vill rättfärdiga sig själv, sin egen åskådning genom att man då hela tiden säger att vi står på de svaga sida, vi står på de förtryckta sida, vi är de som tar ställning för Palestina mot den segrande juden. Men det är ju en, en, en jag tycker det är ett, ett otäckt uttryck det här, den segrande juden. Du hävdar ju i den här rapporten att... Uh... En stor del av den svenska vänstern var inte så påverkade av Sovjet. Men samtidigt så påpekar du att Sovjet var ju väldigt mycket mot Israel och lanserade en hel del rent antisemitiska konspirationsteorier som de försökte få in i västerländsk media, alltså påverkansoperationer egentligen. Absolut. Alltså när, när, när den nya vänstern kommer 1965 så säger den ju då att man representerar en tredje väg. Vi är inte stalinister men vi är inte heller socialdemokrater utan vi är någonting annat. Och det gör man med, med goda skäl. Alltså, därför att man var kritisk till den sovjetiska megabyråkratin och med öststatsmodellen och så. Det var inte Sovjet man idealiserade utan det var Kina och det var socialistiska framväxande stater i Afrika och Latinamerika så småningom. Men så att i allmänhet så är då 68-vänstern inte särskilt sovjetpositiv. Den blir det så småningom delar av den. Det kommer att få ett återtåg i Moskva-riktning. Men från början så, så, så är man inte detta. Utan, men det finns ett tydligt undantag och det är det vi pratar om. Och det är att, att den här opinionen enligt Baffners forskning och enligt min egen och enligt många andras då blir påtagligt påverkad av de här antisionistiska kampanjerna som utgår från Sovjetunionen. Och som är ju enligt forskningen då, som forskningen visar i mångt och mycket inte bara antisionistiska utan antisemitiska. Med karikatyrer i alla de här klassiska uttryckssätten återkommer ju i detta. Och det här är, Sovjetunionen är ju oerhört framgångsrikt i att sprida den här propagandan och det, det, det är ju stora dimensioner det rör sig om alltså. Det är en, en mycket stor bokutgivning och så. 
Och till sammanhanget har ju också då att man lyckas infiltrera kyrkornas världsråd. Som alltså är en ekumenisk samarbetsorganisation för protestantiska ortodoxa samfund. Och en målsättning som man har då det är att man ska ändra inställningen till Israel i en israelfientlig inställning inom kyrkornas världsråd vilket man då lyckas med. Och det, det är frågan om en ren infiltrationskampanj som utgår från KGB men också från Stasi vilket Elisabeth Brav har visat i en mycket fin bok som heter Gods Spies. Där hon apropå det jag började med att säga att man ska inte inbilla sig att kyrkor och religion inte har betydelse idag utan hon visar ju det att Stasi satsade ju mycket stora resurser på att påverka kyrkor. Och det hade de naturligtvis inte gjort eh, om det inte var så att kyrkorna hade stort inflytande för opinionsbildningen i västvärlden. Och hur är det med den svenska vänstern? Har de satsat någonting på att påverka våra svenska kyrkor? Ja, definitivt. Eh, jag, jag, en av de saker jag gör i den här rapporten det är ju då att jag har gått igenom samtliga nummer av palestinsk front. Jag beklagar. <laughs> Tack för det. Jag har satt en hel sommar kan jag säga på Lunds universitetsbibliotek så att jag har betalat ett högt pris för detta. När alla andra låg på stranden och hade det skönt så satt jag inne och läste de här gamla numren. Men eftersom jag är som jag är så var det, hade jag faktiskt ett visst utbyte av dem. Men i alla fall där kan man säga att det, de man identifierar på 60-talet, 70-talet och den palestinska, pro-palestinska rörelsen i Sverige- Två grupper som man är särskilt mån om att påverka, att få över till sin sida. Och den ena är då den socialdemokratiska rörelsen, naturligt nog, det maktbärande partiet med sina enorma mänskliga och ekonomiska resurser. Det är klart man vill ha dem på sin sida. Och det andra som är den stora Sverige man vill få över på sin sida, det är den kyrka. Och det är inte bara det att man skriver detta uttryckligen att man vill det utan man, gör, man rapporterar då också successivt i palestinsk front om sina framgångar. Och säger då när Axelsson och Grenholms bok kommer ut att nu, det här, det här är ett tecken på hur framgångsrika vi har varit. Att nu, nu har det börjat bild. Vi har liksom lyckats bryta in i frånhetsvallen och förändrat synsätten där. Och då, det här politiska synen som man har på den här konflikten det blir ju väldigt betydelsefull därför att den, den traditionella israelvänliga opinionen den 48 då till, fram till 67 den har varit väldigt bibelcentrerad. Det är fast föreställningar om Israel som, som löftes landet, kopplingar mellan judendomen och kristendomen och så vidare. Att, det här, att Israel är helt enkelt en viktigt i Guds plan för världen kan man säga. Men Folk på den tiden visste i alla fall om vad gamla testamentet innehöll. Ja, och det här är en huvudpunkt då för den kristna vänstern kan man säga. Att ifrågasätta de här bibliskt grundade argumenten. Och det säger palestinsk, det står det då i palestinsk front att en av de största förtjänsterna med Grenholms och Axelsons eh, opinionsbildning är att de har kritiserat med framgång den här biblicistiska argumenten. Så att det här är definitivt en strävan som bär, bär frukt. Och det är dessutom så att den här kristna vänstern, flera av dem, inte minst Sigbert Axelsson själv, är medverkar frekvent i palestinsk front. Så att här är det frågan om ett organiserat samarbete på olika sätt mellan svensk kristen vänster och palestinagrupperna. Ja, för du börjar ju med, kan man säga, att uh, identifiera det du kallar för nyckelaktörer ja. i etableringen av en israelfientlig opinion uh, inom kristenheten i Sverige. Uh, så, och, och 
du identifierar då framförallt broderskapsrörelsen och Chris. Mm. Uttalas det så? Ja, det gör det. Aha. Och det är en organisation som inte många känner till. Som alltså är en förkortning för kristna studentrörelsen i Sverige. Och den grundas, vilket är betydelsefullt, 1969. Alltså mitt när Sverige är som allra rödast, eller i alla fall elitopinionen i Sverige som allra rödast. De flesta var ju inte alls kommunister 68, även om man ibland kan höra sånt där att 68 var alla kommunister. Så var det självklart inte alls. Men, men, men bland våra eliter så står ju extremvänstern oerhört starkt de här åren. Och då grundas kristna studentrörelsen i Sverige. Och det, den är väldigt, väldigt tydligt präglad av hela 68-rörelsens mentalitet och världsbild. Och det här är inte något som jag har hittat på utan det återkommer i deras egna dokument gång på gång. Så talar man om betydelsen av arvet efter 68. Och det, det här kris, kristna studentrörelsen idag är en totalt marginaliserad organisation. Någon har lite elakt sagt att de kan hålla sitt årsmöte i Lund. Om de skulle ha årsmöte i Lund så skulle de kunna hålla det i en telefonkiosk. Mm. Men det finns inga sådana längre. Ja, det, det, det är en väldigt liten, vad jag kan förstå. Jag kan inte säga hur många medlemmar de har, men, men det, det, är, det är en perifer organisation idag. Och, men, men så var det inte på, på 60- och 70-talet. Utan det, man kanske inte var så numrärt starka. Men går man till källorna här, vilket jag har gjort då, mycket nogsamt, så ser man då hur man, hela tiden på 70-talet, så man läser recensioner och så, så står det återkommande. Att vill man veta vad det ska bli av Svenska kyrkan i framtiden så ska man titta på kristna studentrörelsen i Sverige. Och ur kris så utgår ett antal arkebiskopar och biskopar och, och teologieprofessorer. Så det här är verkligen en samlingsyta. Och de, de intar framgångsrikt diverse plattformar. Det, det, det är slutsatserna då i min rapport är ju, är att man verkar på olika arenor. Man verkar på den politiska arenan genom broderskapsrörelsen. Man märker massmedialt genom sina tidskrifter, genom medverkan i andra betydelsefulla tids- kristna tidskrifter. Man får till och med göra och får till och med göra en tv-dokumentär. Man når positioner i akademin. Karl-Henrik Grenholm har vi talat om tidigare, blir professor Per Frostin. Men en annan sån här ledande 68 som de menade att Mao och Fidel Castro och Chimin var profeter i en gammal testamentlig mening. De var Guds redskap för en bättre värld. Så då gick det plötsligt bra att blanda ihop profan ideologi med, med teologi? Ja, det kan man ju säga. att, att Apropå för att lite utveckla det vi pratade om tidigare. Det är klart att det då och då i de här aktörernas retorik kommer kristna inslag. Konstigt vore annars. De är ändå verksamma mot en kristen publik. Så det är klart att det kommer den typen av metafor. Men, men det... det, det, det det här är ju alltså frågan om att man har påverkat generationer av blivande präster från teologen i Uppsala och från teologen i Lund. Och Benke Nilsson har skrivit en fin bok som heter Israel och hennes fiender. Och där poängterar han ju något väldigt viktigt, nämligen att den teologiska institutionen i Uppsala har tenderat att återkomma i antisemitiska sammanhang. Vi har ju, det minns ju de av oss som är lite äldre, väldigt tydligt eh, Ahmed Rami-affären. Kan du förklara den lite för ja. våra yngre lyssnare här? Ja, det ska jag gärna göra. Det var alltså så att när mediamonopolet... Vem var Ahmed Rami? Vi kanske ska ja, börja där. Han, han var ansvarig utgivare för Radio Islam. 
Och Radio Islam var då en närradiostation. Alltså när mediamonopolet i Sverige började uppluckras så får vi bland annat vad som heter närradio. Och det var möjligt för, för olika föreningar att sända ut och nå publik. Och en ett av de här kanalerna var Radio Islam. Och där sände Ahmed Rami program som då som allmänt ansågs vara klart antisemitiska. Och han kom att bli åtalad för hets mot folkgrupp. Och det blev en oerhört uppmärksammad rättegång. Bland annat av det skälet av att ett antal teologer från Uppsala då kom att vittna som det uppfattades till förmån för Ahmed Rami. Och det här blev en stor skandal. En så stor skandal att Uppsala universitet ansåg sig nödgade att ta in en extern utredare som då var dåvarande rektorn vid Oslo universitet som alltså gjorde en, en, en stor rapport om hur universitetsföreträdare hade agerat i den här rättegången och debatten kring den samma. Och där återkommer de här föreställningarna som vi pratat lite grann om. Sigbert Axel som kommer då in på ett fakultetsmöte och säger att sionisterna driver en kampanj mot Jan Bergman, hans kollega då, som stod i centrum för den här diskussionen. Så, och, och den här rapporten från, från, den, den, den är ju mycket negativ för Uppsala universitet. Så det här, det här blev, blev en akademisk röta kan vi säga av detta. Mm, som ännu inte luckrats upp uppenbarligen med tanke på hur universitetsvärlden fortfarande ser ut. Jag tänker på att det fortfarande finns en och annan eh, vänstvid. Och Carl-Erik Grenholm, han är väl pensionerad nu antar jag eller? Carl-Erik Grenholm är, är pensionär ja. Men, men han, är fort, han är fortfarande vid liv och professor och han är mycket aktiv som forskare och så så att han är ju ett mycket, mycket tungt namn naturligtvis och sen det här med teologen i Uppsala jag menar, när jag skrev min egen bok den här, det här är en svensk tiger så gick jag igenom en hel del av teologen i Lund eller exegetiken som den verkade heta på den tiden, på 30- och 40-talet och där verkar det ha funnits en hel del antisemitism och Sen kan man väl säga om Uppsala universitet fast jag vet inte om det gäller just specifikt teologen att det är... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Var hemvist åt flera pronazistiska forskare innan och under kriget. Det har ju gjort flera studier på Både nationellt och internationellt som har visat att inte minst i protestantiska teologiska miljöer har ju varit väldigt bra jordmån för antijudiska föreställningar. Så här finns definitivt ett, ett kristet arv och det, är ju, det får man ju ha i åtanke då när en sån person som Annika Borg 
Hon sa nyligen i en podd att, att det, det är en stor sorg för mig att jag varje dag, mer eller mindre, eller minst varje vecka, påminns då om de här kraftiga anti-israeliska uttalandena från svenska kökarna. Det här ingår ju i en lång historisk tradition. Så i den meningen har ju Bafner naturligtvis en poäng att, att här finns det självklart ett, ett arv som det här knyter an till. Och som man kan nog se som en indirekt förklaring, även om jag menar då att huvudförklaringen är den här eh, synen på juden som bärar av det kapitalistiska och det västerländska samhället. Mm. Ja, alltså i, modern, i det moderna samhället så har det ju definitivt blivit så. Så det, det, det har liksom förflyttats kan man säga. Ja, det är inte så vanligt idag om vi, om, att, att någon teolog skulle liksom anföra, kritisera judarna för att vara kristusmördare. Utan, nej, 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 det var att, länge sedan jag hörde gudsmördare liksom, faktiskt. Samt den imperialistiska staten, eh, apartheidstaten har man ju sagt också och så vidare. Mm. Vi har ju pratat om, om världsbilden inom den israelfientliga opinionen. Det är fattig kontra rik som du då eh, har uttryck för. Jag tror du kallar det för konfliktberättelsen kontra protestberättelsen. Ja, det är två olika sätt att tolka. Eh, kalla kriget kan man säga. Och där, där konfliktberättelsen då, den, den anknöt till den här tingstenska föreställningen. Att det här var ett krig mellan demokrati mot, eh, mot diktatur- som Ronald Reagan sa, an evil of, an empire of evilness, eh, ondskans imperium. Det, det var ju en föreställning som var väldigt vanlig då inom den politiska högern. Eh, och mot det så stod då protestberättelsen eh, som vänstern då menade var en riktigare tolkning av kalla kriget. Att det inte alls handlade om demokrati mot diktatur. Och där var det ju inte Sovjet som var den stora skurken eh, utan där var det var USA. Och där, där tolkade man det, detta i termer av rika mot fattiga, eh, nord mot syd. Ja, vi känner igen rätt mycket skulle jag säga faktiskt från klimatdebatten idag. Ja. Det här kommer den här typen av föreställningar in på, ny, på nytt. Det var de, någon reporter som om jag tolkade rubrikerna rätt som hade sagt att klimatkrisen gjorde talibanerna seger eh, möjlig. Och det, ja. liksom, det är alltid västerlandets fel. Ja, det är helt otroligt, det gäller ju genus också Då är män förtryckare och kvinnor förtryckta Eller ras, då är vita förtryckare Och svarta förtryckta ja, Otroligt reduktionistiska synen På mänskligheten alltså att, vi, att vi kan delas in i två kategorier Förtryckare ja. och förtryckta och Ibland är det männen som är förtryckare Ibland är det de heterosexuella Ibland är det de vita och så vidare Men, men man tolkar alltid eh, Livet i den här typen av termer Förtryckt mot förtryckt och att allt, Allting liksom uppfattas Hela den mänskliga rikedomen med sina enormt många dimensioner reduceras då till ett maktspel. Ja, det är väldigt uh, och, och liksom att Nyanser försvinner då. Jag har själv suttit på en konferens faktiskt i ett forskningsprojekt. Jag var med Svenska kyrkan och kalla kriget. Och vi kom in på det här med de så kallade befrielserörelserna. Då, deras sätt att arbeta och jag sa... Uh, att, 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 att liksom, det var ju väldigt upprörande. Man samlade in kollekter i Svenska kyrkan och så under förevändning av att folk trodde att det här skulle man stoppa en tia eller en femma för spridande av Guds ord. Men i själva verket så gick pengarna då till, till väpnad befrielsekamp i, i Afrika. Och då, då var det en professor vid Uppsala universitet som blev oerhört indignerad och, och sa det att vem är du att sitta och uttala dig om de fattigas sätt att kämpa? 
Eh, vad har du för rätt att ha synpunkter på det? Du är en vit, privilegierad, heterosexuell kristen man. Utan de, de, de måste själva få välja vilka metoder de eh, arbetar med. Och eh, tycker du, arbetar de med terrorism så är det för att de har inga andra medel. Det är återigen detta med flygkapningar som de fattigas bomber. Mm. Så det här, det här är föreställningar som liksom har en förhäxande makt nästan över en, en del av det samtal som, 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 som vi kallar för politik. Ja, alltså jag tycker ju att den här berättelsen om att världen kan delas in i demokratier mot diktaturer den verkar helt ha försvunnit ur det allmänna medvetandet, i alla fall i Sverige. Jag tycker det är väldigt sällan vi talar om världen på det sättet. Nej, visst är det så. Jag menar, det, det största hot vi har i vår samtid det är väl Kina. Uh, som liksom en oerhört stark socialistisk diktatur som ju har en livskraftighet som Östeuropa inte hade på det sättet att det är ett ekonomiskt framgångsrikt land. Östeuropa kom ju till slut att braka samman just därför att man kunde inte hålla jämna steg med väst i levnadsstandardskampen. Men det otäcka med Kina är ju att man kombinerar den här klassiska kommunistiska repressiva diktaturen med en framgångsrik marknadsekonomi. Mm. Men, men vi får ju inte alls sådana diskussioner. Uh, universiteten som, som moraliserar och bröstar sig så mycket för man håller på med jämställdhetsintegrering och hållbarhetsarbete och så vidare. Många universitet har ju långtgående samarbete med kinesiska universitet till exempel. Så att det, det är möjligt att någon i framtiden har de kommer att skriva en det här är en svensk tiger som handlar inte om Sveriges relation till Tyskland utan om Sveriges relation till Kina. Det är jag helt övertygad om att någon i alla fall kommer drömma om att göra. Sen får vi se om de faktiskt gör det med tanke på ja, det, tystnadskulturen det, det, i Sverige. Men, men, ja. Det kan medföra vissa arbetsmiljöproblem om vi säger som så. Precis. Du har också gått igenom i den här rapporten. Alltså, du, du jämför ju då eh, profana... Eh, ideologiska respektive teologiska argument under själva etableringsprocessen. Mm. Eh, och eh, så vad är det de eh, siktar in sig på förutom det biblicistiska? Vad är, vilka två andra saker är det de pekar på ja, som skulle kunna vara... Man, man försöker på många sätt och vis underkänna alla de, de klassiskt pro-israeliska argumenten det här med att Israel är en hög, högt utvecklad civilisation är en sån sak och man ifrågasätter också det som man brukar kalla för den historiska rätten då att, att, att man hävdar att det här är väldigt starkt arabiskt präglad del av världen och judarna egentligen inte har någon hemmosrätt och så, så det man försöker, dels försöker man bryta ner de här argumenten, just Tingsten talade om, om olika former av rätt, han talade om den historiska rätten, han talade om kulturarbetets rätt och han talade också om Uh, förtryckets argument just att, att, att i, man hade rätt till ett eget land med tanke på vad man historiskt sett hade varit utsatt för att det behövs ett land i världen i alla fall och det är ju uppenbart även i vår egen tid där, där judar garanterat kan känna sig säkra men då, så det, det var den ena strategin att man skulle underkänna de argumenten och sen var ju det andra vilket var mycket kraftfullare det var ju det här med demoniseringen utav Israel just som, som en rasistisk stat en apartheidstat från och med 1982 då släppte tyglarna som sagt då, då, då blev det också legio att, att göra jämförelse med nazi-Tyskland att precis som judarna hade blivit behandlade så behandlade de själva palestinerna 
Det skrevs då alltså inte bara i extremvänsterforum som Gnistan och Flamman och så utan som sagt i högst respekterade tidningar. Israel som en kapitalistisk utsugarmakt, Israel som ett samhälle med stora klassklyftor etc. Så att allt det som man i tiden har uppfattar som, som negativa sidor hos stater appliceras, tillämpas på Israel. Israel blir ett koncentrat helt enkelt av sådant som man ser, ser som negativa egenskaperna. Ja, och du, du, du beskriver också tycker jag på ett väldigt tydligt sätt som jag alltid haft svårt att sätta lite fingret på att eh, det finns ju någonting gemensamt med islam just i antisemitismen. Eller i alla fall modern islam. Så vad kan man konstatera om svenska kyrkan idag? För idag är ju samarbetet med muslimska föreningar större än någonsin. Och kritiken mot Israel hårdare än någonsin. Ja, och där har det ett viktigt föreningsband naturligtvis mellan eh, svensk kyrklighetens agendasättande elit. Jag brukar alltid skilja mellan svenska kyrkan i form av församlingar. Det finns ju väldigt många människor i svenska kyrkan som troget går till söndagsgudstjänsten knäpper sina händer och så vidare som, som inte alls är några politiska djur utan goda kristna och sen har vi då, då den agendasättande eliten som är väldigt politiserad och den delar med, med, med de här islamska grupperna en, en negativ, väldigt negativ syn på Israel och en negativ syn på västerlandet också men sen finns det en tredje sak som jag menar är viktigast av allt och man kan ställa sig frågan hur kan det komma sig att ett samfund som Svenska kyrkan som liksom bröstar sig över att man är så progressiva och, och, och att man är så liberalteologiska och, och någon har sagt att det finns ingenting kvar av trosbränelse vi känner sig förutom pinad under Pontius Pilatus det är liksom allt annat har man rationaliserat bort jungfrufödseln och så vidare men hur kan det komma sig att ett så radikalt samfund samarbetar med muslimska brödraskapet och dess, eller dess frontorganisationer. Jo, det finns en viktig förklaring menar jag och det är att båda de här grupperna menar att religion och politik hör oupplösligen samman. Alltså det, det här är det absolut viktigaste i det som jag kallar för 68-kyrkan, dess ideologi, så är det just betonandet av att kyrkan är politisk. Att det, det politiska, att det, 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 det kristna engagemanget ska ta sig politiska uttryck. Jag citerar... Men, men hur, hur, hur förenar de det med render unto Caesar what belongs to Caesar? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och det är de ju medvetna om. Det här är ju högst begåvade människor. Så det är ju skillnad på kristendomen och islam på det sättet. Att islam är ju tydligt i att det är ett helt samhällssystem. Ja, så det man måste göra då ur ett Luthers perspektiv det är naturligtvis att man ifrågasätter det som, som kallas för tvåregementsläran. Du säger att, att den politiska kejsaren svarar för den politiska makten och kyrkan för den andliga. Det här ifrågasätter man ju då och betonar hela tiden istället att politik och religion är oskyldbart. Och det går ju så långt att flera dignitärer, blivande dignitärer vilket jag visar i 68-kyrkan, säger då i slutet av 60-talet att kristendom och socialism är samma sak. Så att kristendomen blir helt enkelt, det blir profan ideologi. Och man överger också det här, det som många människor ändå uppfattar som en kärna i all religion, så är det ju liksom tron på att det finns en annan dimension, ett liv efter detta, och så vidare. Mitt rikar icke av denna världen, säger ju Kristus själv. Men det där, istället så blir det här då en inomvärldslig 
religionsuttolkning som då uttolkas i politiska termer. Och därför kommer man också, och det skriver jag inte särskilt mycket om i min rapport, men en viktig del av den, och det ska jag utveckla någon annan gång, det är ju att man hälsar då de här revolutionära islamska rörelserna med stor glädje. Khomeini till exempel, det har jag ju citat då, att Kerstin Bergman säger att det här är en framtidsledare en stor framtidsledare för han förenar islam och socialism och där har du det där har du den här att de kan identifiera sig med de här rörelserna Därför att här är det då frågan om islam och socialism medans för svenska kyrkans agendasättande elit så har det då varit kristendom och socialism eller rent av kristendom och kommunism och det, det, det är därför, för många, är det, många, många tycker att det är helt obegripligt här. hur kan man liksom samarbeta med en organisation som Islamic Relief men, men det, 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 här är, det här menar jag är, är, det här är de tre viktigaste förklaringarna alltså anti-Israel, där har de ett föreningsband anti-Västerlandet, ett annat och framförallt detta med att synen på att politik och religion är oupplösligt förbundna med varandra det är därför de kan förstå varandra trots att de har så vitt skilda synsätt på, på frågor till exempel om könen och sånt. Ja. Det som vi börjar med det här med bibliotek, det, det har faktiskt varit ganska otäckt. Alltså, du, du har säkert varit med om mycket värre saker än vad jag har varit. Men jag som akademiker har jag varit förskolan och sånt där. Sånt där. Alltså, rent hat. Ja, rent hat. Alltså, oerhört obehagligt. Men med, med brev som kommer och, och skriver på fruktansvärda sätt. Och, och där, människor som går omkring och tänker. Man, man tänker på bibliotekarier som snälla tanter liksom, som inte skulle slå, sönder, slå ihjäl en fluga. Så, så visar det sig att de kan ägna sig åt sådana här grymma deplatformeringskampanjer. Ja, och man hade ju hoppats att just bibliotekarier skulle värna yttrandefriheten. Men det verkar inte som att det är så. Det gäller ju inte universitetsvärlden heller i mångt och mycket. Jag eh, förstår mer och mer, tror jag, ju äldre jag blir, hur mycket de här människorna, oavsett vad de säger om demokrati och frihet, så de tror ju inte på sånt utan de maskerar ju bara sina verkliga avsikter det är vad jag faktiskt tror och man ser Jonas Sima är aktuellt här om kvällen liksom och vill ju ha på gränsen till ett totalitärt samhälle. Ja, men det är därför sådana här saker som du, 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 du tog det här exempel den segrande ljuden. Sånt där i år. De, de, de försäger sig ändå ibland. Alltså. Ja. Här, här har liksom hela den här rörelsen då hållit på sedan 67 att vi ska inte säga någonting negativt om judarna utan det är antisionisterna. Mm. Men förr eller senare så glappar tunga. Va? Och det, det gör den också Socialdemokraterna när Marita Ulfsgård då sa 1976 upplevde jag som en statskupp. Ja, och det är avslöjande, precis så tänker de. Det är därför ja. de har kört det här under senare år att det här liksom att det, det är Lövdén eller så är det demokratins undergång. Det, det är så deras föreställningsvärld ser ut. Och, och ja, det har den alltid gjort. Det är bara att den, den, den liksom inte, nu, har, nu har den fått en extra tillspetsning då med att liksom alternativen är Lövdén eller Hitler. <laughs> ja, äh, ja jag, jag tycker att det är äh, hemskt. Men äh, jag, jag försöker trösta mig själv med tanken på att det är ändå mitt jobb. Så ju värre de blir, desto mer har jag att göra. <laughs> det är en, kl- en klen tröst i de mörkaste stunderna. Men, Nej, men visst ja. så. Nej, men sen en annan sak också. Jag ska inte skälla din tid så mycket längre. Men en sak som, som jag har tänkt mycket på, det är också den här uh, tysthetskulturen som finns i akademin. Alltså... Var jag än träffar människor idag, i vilka sammanhang det är, om det är kyrkan eller om det är en fotbollsmatch eller om jag är på släktmiddag eller vad du vill, så pratar människor om brottsligheten. Här, jag har aldrig varit med om det. Aldrig? aldrig. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Det, 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 är, det är ingen som pratar om det. Det, det är liksom ett totalt icke-ämne. 
Ja, men jag lovar att de flesta av dem har nämnt det i sina privata sammanhang, eller hur? Det är bara det att så fort de kliver in. Exakt så tror jag att det är. Jag vet, jag var en gång på Engelsberg samtidigt med Marco Kuyena. Och då berättade han mycket underhållande att han, han, han var jordförande i Ung Vänster en gång i tiden. Mm. Att han fortfarande har tillgång till en del sådana där slutna forum och har glömt att kasta ut honom. Och då säger han att samma människor som på dagen, de, de är liksom aktiva på något Expressens kommentatorsfält säger vi. Som då skriver alarmister och, och, och undergångsprofeter och vad det nu kan vara till alla som tar upp brottsligheten. De skriver i de här slutna forumen, var ska man sätta barnen i skolan för att de ska vara säkra? Ja. Är någon som har tips på ett bra område där det inte är någon brottslighet? Så det, så det är ett stort jäkla hyckleri också som pågår. Ja. Ja, det är verkligen en av våra främsta paradgrenar i det här landet. Men det är väl för att vi har varit så bortskämda så länge. Nej, men det, fin- det finns väl det. Jag brukar skriva den. Det är enda, enda Sverige-svensk dubbelmål har. Det, ja, det, 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 det kommer vi inte in på, men, men det, det skulle jag gärna prata med dig med någon gång. Ta, ta den här Gazale-polisen ja. här i Borås. Eh, absolut. Jag tänkte Säkera, faktiskt på honom under vårt samtal. Säkerhet är mänsklig cancer. Ja, Alltså det är ett helt fruktansvärt uttryck. Och det här, är också där, alltså det, det här är också ett uttryck för att vi är inte lika inför lagen och vi är inte lika inför offentligheten. Alltså om jag hade sagt, gud förbjuder, eh, kallat Israel för mänskliga, då hade jag ju åkt ut ifrån den här institutionen på tre röda. Och ja. aldrig mer kunnat visa mig i det akademiska Sverige. Men, men han kan säga det här därför han har rätt etnisk bakgrund. Alltså vi ursäktar saker och ting och det är någon slags omvänd rasism. Bara därför att man då heter Gazale så får man lov att säga en sån här sak. Inom de kretsar jag rör mig kan jag meddela att det brukar kallas för de låga förväntningarnas rasism. Ja. Att man ja. ser det som att ja, araberna är inte kapabla att vara demokrater eller gilla homosexuella eller ge kvinnor samma rättigheter som ja. män. Och därför så måste vi stå ut med att de är islamister eller... Ja. Backwards, det är det argumentet annat är att man då säger att han gör ju ett så fantastiskt mångfaldsarbete, det har jag ingen inblick i det är möjligt att han gör men, 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 det, men, men man skulle aldrig ursäkta dig eller mig på det sättet och säga att Kjöndén han gör ju så mycket bra grejer, han, han är, är, håller på med soppköp på söndagen efter mässan så det, det gör väl inte så mycket att han sa sådär med judarna ja, det, 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 är liksom, det är oerhört frustrerande helt enkelt Det kan man lugnt säga. Du ska ha ett stort tack, Johan, för, för att du har skrivit den här rapporten. Ja, tack. Går det nog att få tag på någonstans om jo. lyssnaren skulle vilja fördjupa sig? Det går absolut att få tag i den. Enklast laddar man ner den från Klappham-institutet på nätet. Men den finns också att beställa i tryckt format om man föredrar att läsa tryckta skrifter. Och kan beställas också från Klappham-institutet. Utmärkt. Då kommer jag att se till att lyssnarna dirigeras mot en länk som jag lägger upp på hemsidan. Jättefint, stort tack för det. Och stort tack för mycket trevligt och givande samtal. Detsamma måste jag säga. Och jag ser fram emot vårt nästa samtal då vi går igenom hela den enorma luntan 68 kyrkan och Marx. Just det, det blir fem timmars räddning då. (laughs) Tack så jättemycket Johan. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av idéhistorikern och författaren Johan Sundén. Är du nyfiken på rapporten När teologi blev 68-ideologi? 
Etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967-1982 kan du ladda ner den på nätet och länken finner du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du kan också ge mig pengar via Paypal eller betala med bitcoin eller varför inte swisha på swish 0768 943737. 0768943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. Senare i höst kommer jag också att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson och turnén har alltså fått namnet The Liberators och är en bokturné. Jag kommer alltså inte göra stand-up och inte behöva vara rolig vilket är väldigt, väldigt skönt. Istället kommer jag att tala om det här är en svensk tiger och processen mot Aron F, det vill säga mig. Henrik kommer att tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom det här är en svensk tiger ges ut på Samistat förlag. Ett förlag du har hjälpt mig att starta. Tack så mycket. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om det här är en svensk tiger ska det bli roligt att få möta dig som har läst den eller som är intresserad av innehållet och de rättsliga konsekvenserna av både omslag och eventuellt innehåll. Oavsett vad så vore det roligt om du kom och gjorde mig och Henrik Jönsson sällskap. Vi kommer att vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 2 november i Stockholm på Skala Teatern och där är det nästan utsålt som jag sa tidigare så vi kommer nog att tvungna att boka en kväll till. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Scen som alltså är Harrys ovanvåning. Den 10 november i Göteborg på Klassiska Valand och den 11 november i Malmö på Slakthuset. Så biljetter till The Liberators hittar du alltså på theliberators.se som du också hittar länk till på aronflam.com under fliken Merchandise. Vår lider kommer det alltså också bli en bok av processen mot mig med arbetsnamnet Processen av Aron F. Under tiden kommer det att hända mycket spännande både i och med dekonstruktiv kritik. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.